0: Von A wie Alt gegen Jung bis Z wie Zungenbrecher auf tschechisch Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast.
1: Herzlich Willkommen zum HC Eintracht Podcast. Mein Name ist Korn Dill. Mir gegenüber im Presseraum der HC Eintracht Hildesheim Sören Kress Schön, dass du hier bist oder dass ich in deiner Halle sein darf.
0: Ja, danke, moin.
1: Wir machen das dieses Jahr ja ein bisschen anders. Dass wir halt an sich haben die Spieler sich ja gegenseitig moderiert ähm, und angekündigt. Du warst an dem Mediatag ab 7.30 äh, Uhr nicht mehr zu erreichen. Also du warst auf jeden Fall dann, du hattest auf jeden Fall einen Termin, das weiß ich noch. Deswegen wurdest du auch direkt jetzt verpflichtet zum Einzelinterview, weil die sollen jetzt im Laufe der Saison auch wieder mehr werden. Und ähm, ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt kurz vorm Training. Sehr gerne. Das Spiel am Wochenende fällt aus, habe ich gehört.
0: Ähm, also für uns ist die Nachricht jetzt auch noch ganz neu. Ähm, deswegen kann ich da tatsächlich auch noch nichts zu sagen. Also ähm, wir haben das vorhin gelesen und äh, Muri möchte nachher was dazu sagen. Also mehr. Ja,
1: okay. Ja. Dann weißt du genauso viel wie ich, weil ja. ich auch <lacht> ja. deswegen, aber das auch gelesen habe. Aber das ist ja schon mal dann bringen wir diese Folge wahrscheinlich am Wochenende, nachdem die äh, wahrscheinlich auch gehört hat, ob die Passage gerade richtig war. Wir gucken einfach mal. <lacht> ja. du, bist, du kommst aus Emstetten, jetzt gewechselt. Du bist jetzt das erste Jahr in Hildesheim. Hast aber natürlich jetzt nicht in Emstetten Handball angefangen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen dein, äh, dein, deine Handballbieter durch. Ich will jetzt nicht vom Lebenslauf sprechen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, machen wir. Ja. Du bist Geboren in Göttingen. Richtig. Quasi. Also, wenn wir jetzt können wir wieder Bezug auf Muri nehmen, tatsächlich. Also, Muri hat mir beim ersten Neuzugang der HC Eintracht, Jonas Richard, damals erzählt, der kommt quasi aus der Region. Und dann habe ich geguckt, und dann oh. kommt irgendwie aus Thüringen. <lacht> aus okay. Und, äh, damit ist Göttingen auf jeden Fall Region. Also das kann man sagen. Ich meine, ja. von hier aus fährt man 45 Minuten, das ist okay.
0: Ja, also jetzt mit der Baustelle ein bisschen länger. Die A7 ist ja seit ein paar Jahren äh, immer, immer voll. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Für mich ein Schritt zurück in die, in die Heimat. Also würde ich schon sagen. Also ja, also Göttingen, Südniedersachsen, also das, 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 das passt. Das, das,
1: das, das passt, sich, äh, passt sich so ganz gut. Ja. Du hast das Handballspielen in Göttingen und in Aurich gelernt. Das findet man im Internet.
0: Ja, genau. Also ich bin in, äh, in Göttingen geboren ähm, und bin dann, bin dann nach Aurich gezogen mit zwölf Jahren ähm, und ja, hatte dann gefühlt so die, die wichtigsten ähm, handballerischen Jahre, ja, was heißt die wichtigsten, aber äh, die paar entscheidenden Jahre in Aurich und deswegen sage ich immer, ich hab, äh, obwohl ich die längere Zeit in Göttingen gelebt habe, habe ich äh, in Göttingen und in Aurich gleichmäßig, das hat das Handballspielen gelernt.
1: Gibt es da irgendeinen Förderer, wo du sagst, okay, von dem habe ich mir das und das abgeguckt oder deswegen bin ich überhaupt Rückraum-Mitte-Spieler geworden oder hast du überhaupt immer, immer schon mit Rückraum-Mitte gespielt?
0: Ja, ich habe eigentlich mein Leben lang Rückraum-Mitte gespielt, ähm, in der Jugend auch mal Rückraum-Links, also ist das ja auch ein fließender Übergang ähm, zwischen den Positionen ähm, und ein Förderer. Also ich muss tatsächlich sagen, als ich Gerade als ich dann nach Aurich äh, gezogen bin, ähm, ist äh, mein, mein Stiefvater ist Wolfgang Ladwig, der hat ähm, damals den ORV Aurich gegründet und von der Kreisliga in die zweite Handball-Bundesliga geführt, äh, als Trainer, Geschäftsführer, Manager, also ein, ein Mannverein sozusagen. Ja. Und ähm, ja, in dem Alter, so mit, mit 12, 13 äh, da war das natürlich was ganz Großes für mich. Die haben damals in der zweiten Liga gespielt. Mhm. Ähm, und ich, jedes Mal, wenn ich Zeit hatte, bin ich mit ihm zum Training gegangen. Und ich durfte dann auch teilweise bei den äh, video äh, trainingseinheiten oder Videoeinheiten mit dabei sein. Und ja, ich glaube, da habe ich enorm viel taktisch gelernt für mein, für mein junges Alter. Also ja. mit 12, 13 schon sich mit dem Stiefvater darüber zu unterhalten. Ähm, wie eine 3 zu 1 funktioniert oder so, ist, glaube ich, was Besonderes.
1: Ja, das, ich glaube, würde sagen, das hilft auf jeden Fall, weil gerade auf deiner Position ist es ja auch so, dass man unglaublich viel taktisches Verständnis haben muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, ja, ist mit Sicherheit die wichtigste Eigenschaft äh, eines Mittelmanns.
1: Ja, bist du der Meinung, dass, äh, du kannst ja beide Seiten spielen? Und mir äh, wurde immer gesagt, sie suchen auf jeden Fall einen Spielmacher, der beide Seiten spielen kann, offensiv und defensiv. Bist du auf beiden Seiten taktisch gleichgebildet oder hast du auf einer Seite eine Stärke?
0: Ähm, ja, das ist auch schwer zu sagen. Also es hängt, hängt ja schon, äh, schon irgendwo zusammen. Also wenn ich jetzt im Angriff ähm, einen Spielzug spiele, dann zielt er darauf ab. Oder, oder ich schaue mir die gegnerische Abwehr an und schaue mir, wie die, äh, wie die agieren. Ähm, und dann versuche ich, welcher Spielzug auf, am besten passt ähm, und ähm, für die Abwehr ist es ja dann im Endeffekt genau andersrum, also ich, ich schaue okay, welche Spielzüge spielt der Gegner, wo sind die Stärken ähm, wie versuche ich in der Abwehr einfach so, so zu stehen, einzeln aber auch im, im Konstrukt äh, dass das bestmöglich verteidigt werden kann also deswegen hängt das schon zusammen aber grundsätzlich hätte ich jetzt vielleicht gesagt äh, dass ich im Angriff mich, mich eher sehe also das das darf aber Jürgen dann nicht hören.
1: <lacht> Prinzipiell ist es so und äh, hören sicherlich auch ein paar Jugendspieler. Gibt es da irgendwelche Tipps? Was, was würdest du sagen, ähm, also was würdest du Jugendspielern jetzt raten, wenn sie, wenn sie besser werden wollen und auch wie du äh, profi werden wollen? Bei
0: ähm, also zwei Meter
1: bist du nicht. Genau.
0: <lacht> ja, das stimmt, wäre ich gerne. Ähm, ja, da, also da gibt es mehrere Punkte. Das, das Wichtigste ist mit Sicherheit sich einfach mit der Sache beschäftigen. Ähm, fleißig sein, nicht nur im Kraftraum fleißig sein, auch sich mit der Taktik beschäftigen und ähm, ja, vielleicht auch einfach mal Dinge zu hinterfragen, äh, warum wird der Spielzug jetzt gespielt und ähm, ja, das, das ist so, das sind ganz wichtige Dinge, glaube ich, ähm, dass man einfach ja, so diesen Weg zum Profi-Handballer einfach fleißig gestaltet, ähm, Neben, neben Talent und neben, dem, neben den körperlichen Voraussetzungen, die, die man ja wahrscheinlich einfach nicht beeinflussen kann. Ja.
1: Wir machen mal weiter, Bei dir hat es nämlich mit für das Talent auf das Sportintern abgereicht. Dann führst du, bist du nach Kummersbach gegangen mit, ja, mit 16 und bis dann. Mit, mit 15, ja. Mit, äh, mit 15 für ja. zwei Jahre. Genau. Und bis dann mit 17 A-Jugendmeister geworden. Mit Düsseldorf. Genau, Wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja. Ähm, also einmal, wie wird, wie wird ein Sportinternat auf einen 15-Jährigen aufmerksam? und wie ist dann der Wechsel nach Düsseldorf zustande gekommen?
0: Ja, ähm, also das war damals so, dass ähm, ich beim ORV Aurich auch mit Ole Ramel zusammengespielt habe. Also er ist drei Jahre älter, aber man läuft sich ja trotzdem über den Weg. Ich habe hab da mittrainieren dürfen. Und er ist damals ins Handballinternat nach Gummersbach gegangen. Und ähm, dann wurde ich erst so richtig darauf aufmerksam. Und in der Zeit ist dann so ein bisschen dieser Wunsch von mir gereift, äh, das auch gerne zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich da an, an mehreren Sichtungslehrgängen teilgenommen und äh, ja, konnte mich dann da durchsetzen und durfte dann aufs Handballinternat nach Gummersbach. Das war für mich einfach damals das Größte und äh, ja, es ist ein Riesentraum in Erfüllung gegangen.
1: Gummersbach ist auch einer der traditionsreichsten äh, Handballvereine in Deutschland, würde ich einfach mal so ja. auf dem Stand sagen. Kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das hat man in der, in der ganzen Stadt gemerkt. Also die, die ganze ganze Stadt Gummersbach lebt den Handball. Man, man geht zum Italiener, man geht zum Friseur, man läuft durch die Innenstadt und das sogar auch schon als, als Jugendspieler hm. äh, und wird dann da erkannt. Also das ist dann ganz, ganz, also ist wirklich ganz verrückt. Und dann? Ja, und dann, ähm, dann hat sich das handballerisch so ergeben, dass ich in der A-Jugend nach Düsseldorf gewechselt bin. Und äh, da hatten wir ja, auf Anhieb also wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, und äh, ja, sind direkt in meinem ersten A-Jugendjahr Deutscher Meister geworden. Ähm, ja, Mit Spielern wie Julius Kühn, Alexander Feld, Bastian Roschek. Äh, die beiden Artmann-Brüder Artmann auf links und rechts außen, ähm, also Handballkenner äh, kennen die Leute. Und ähm, ja, das war, war natürlich auch ein Riesenerlebnis, als, wie alt ist man, erstes Jahr A-Jugend, 17, 17 ja. ähm, äh, deutscher Meister zu werden in der A-Jugend.
1: Und das ist ja auch so, und das, du hast jetzt gerade äh, mehrere Profis aufgezählt. So häufig ist das nicht, dass in der A-Jugend dann wirklich so viele Profis in einer Mannschaft spielen, egal ob. Bundesliga oder
0: nicht. Ja, ja das stimmt. Das, das war mit Sicherheit damals auch ein Grund für den Wechsel von, von Gummersbach nach Düsseldorf. Ähm, wir hatten da eine ganz tolle Perspektive. Ich durfte schon im ersten A-Jugendjahr bei der Bundesligamannschaft mitspielen. Also Damals hat mhm. äh, die HSG Düsseldorf auch noch Erste Liga gespielt ähm, unter, unter Goran Soutan. Der hat einen äh, ganz tollen Job gemacht, auch mit uns jungen Spielern, ähm, dass wir da ja eigentlich schon regelmäßig wirklich mittrainieren durften. Und das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass einige im Profi-Handball gelandet sind. Ähm, ja.
1: wie, ist, wie ist so der Step vom, vom äh, Jugendlichen, der ja dann auch wahrscheinlich einer der, der guten Spieler sozusagen in seiner Mannschaft ist und auch vorangeht und eine Führungsposition einnimmt, dann in den Herrenbereich? Dann auch gleich in den Profi-Herrenbereich?
0: Ja, also die ersten Einheiten waren... Ja, waren auch unglaublich. Also ich, ich komme dann als A-Jugendlicher als äh, in die Kabine oder in die Halle und da sitzen dann Spieler wie Michael Hegemann, wie äh, Max Ramota. Ich ähm, weiß gar nicht genau, wer damals dann auch alles in der Mannschaft gespielt hat. Aber das, das ähm, ja, ist erstmal natürlich beeindruckend, dann mit solchen Leuten trainieren zu dürfen. Und da sieht man dann gerade körperlich natürlich die riesigen Unterschiede, aber ja, einfach in jeder Einheit dann versuchen, das Bestmögliche zu geben und auch die Tipps einfach anzunehmen. Also ich habe damals ganz viel mit Hegel gesprochen ähm, und äh, ja, ihn auch gerade über, über taktische Sachen ausgefragt. Und äh, ja, er hat sich dann auch wirklich die Zeit genommen und das war, war auch wirklich cool. Ja,
1: ist das dann auch was, was du jetzt an jüngere Spieler weitergeben würdest? Weil du bist ja jetzt einer der Erfahrungen.
0: Ja, ich habe natürlich eine andere Vita als so ein Hegemann, aber ähm, ich, ich versuche es auf jeden Fall. Also ich, ich, ich versuche äh, jedem Spieler irgendwo ähm, ja, zu helfen, Tipps zu geben, einmal im Handballerischen, aber auch vielleicht so in dem, was, was drumherum passiert, wie man, wie man als Profi leben sollte, die Einstellung zum Sport. Da versuche ich schon mit dem einen oder anderen auch Einzelgespräche zu führen und ähm, ja, ich glaube auch, dass das meine Aufgabe ist und die nehme ich auch gerne an.
1: Ja, das ist schon sehr bescheiden, wenn man sagt, ja okay, ich kann jahrelang von meinem Sport leben und äh, habe jahrelang auch in der zweiten Liga eine Rolle gespielt, äh, zu sagen, ja okay, aber das dann runterzubrechen. Natürlich gibt es immer Spieler, die noch erfolgreicher waren, aber wie viele Menschen können sagen, dass sie von dem Sport leben konnten und in ihrem Sport so erfolgreich waren? Sind. Das ist ja, also das ja. Als, als Anmerkung des Moderator. Du bist dann wir sind immer noch, also, du bist dann auch relativ oft gewechselt dann so im, im Jugendbereich, so ist meine, so ist meine Einschätzung. Ja. Oder ist das im Handball normal, dass man relativ häufig oder häufiger wechselt als woanders,
0: mm. wenn man
1: was erreichen möchte?
0: Das kann ich nicht so richtig einschätzen, wie es in anderen Sportarten ist. Ich glaube auch, für den Handball, ja, für, also klar ist das nicht normal. Also bei mir ähm, hat es ganz oft einfach immer die Gründe, äh, also es, es gab immer Gründe äh, für die Wechsel. Ähm, und äh, also eine sportliche Perspektive, manchmal auch privat, unitechnisch. Also ich studiere nebenbei noch. Und ähm, ja, so, so kamen dann die Wechsel eigentlich zustande. Ja. Du bist dann mit 18
1: nach Rheinhausen gegangen
0: genau. in die dritte Liga. Genau. Und, äh,
1: Warum? Was hat, was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, äh, ich gehe jetzt äh, zurück in die dritte Liga ähm, nach Rheinhausen, was jetzt handballtechnisch, glaube ich, jetzt nicht die Metropole ist, wenn man, aus, wenn man sonst liest, Düsseldorf, Gummersbach.
0: Er hat ähm, tatsächlich nicht die Metropole, aber an sich auch eine riesen Handballtradition. Also ja. auch wieder die Handballkenner, ähm, die, die wissen das. Ähm, ich glaube, in den 90ern hat, hat Reinhausen ganz lange Erste Liga gespielt. Ich glaube, auch Spieler wie Daniel Stephan äh, hervorgebracht, die kommen aus Reinhausen. Insofern ist es kein unbeschriebenes Blatt, aber natürlich ähm, ja, ein Schritt von der von der in der ersten Liga, wo ich mittrainieren durfte. Ich würde mich da ja nie ähm, als Erstligaspieler äh, bezeichnen. Ähm, einfach in die dritte Liga. zur ja.
1: Anmerkung: Was dich ja dann schon auszeichnet. Also es gibt ja viele, die beim Erstligisten mittrainieren und sich als Erstligaspieler bezeichnen. Ja,
0: ja das ist ja Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich war dann einfach der, der ausschlaggebende Punkt, setze ich mich als als dritter oder vierter Mittelmann ähm, in, in der zweiten Liga. Also die Düsseldorf ist damals abgestiegen aus der ersten in die zweite Liga setze ich mich dann dahinter ähm, oder habe ich die Möglichkeit in der dritten Liga schon Verantwortung zu übernehmen und ähm, da auch regelmäßig Spielpraxis zu bekommen und dann habe ich mich dafür entschieden und durfte trotzdem ähm, regelmäßig noch äh, bei den Trainingseinheiten in Düsseldorf mitmachen, weil das war um die Ecke, das waren 30 Minuten und so war das für mich ein ganz guter Kompromiss.
1: Ja, und das ist ja auch dann, also... Wo lernt man mehr, beim Training beim Erstligisten oder dann Zweitligisten oder auf dem Spielfeld bei einem
0: Drittligisten? Ja, da scheiden sich mit Sicherheit die Geister im Handball. Aber ich habe mich für den Weg so entschieden. Und ich glaube, gerade als Mittelmann hat mir das gut getan, dass ich dann eigentlich, seitdem ich 18 bin, im Herrenbereich schon Verantwortung auf Rückraummitte tragen musste. Also die, die Trainer haben dann auch immer von Anfang an gesagt, Du bist mein Mittelmann, du bist der Chef, du trägst die Verantwortung und ähm, ja, das hat mir mit Sicherheit viel, viel geholfen.
1: Was muss so ein Mittelmann mitbringen? Also, also von der es ist ja, du sagst ja gerade äh, Mittelmann, der ist der Chef und wenn ich mir jetzt äh, den, Chef, äh, den Chef vorstelle, dann sage ich jetzt einfach mal, der äh, der führt auch mit Lautstärke, der führt mit äh, also mit Körpersprache und äh, wie ist so, wie ist so deine, deine Art, das zu machen? Weil an sich wirkst du nicht wie der typische Lautsprecher.
0: Ja, würde ich auch tatsächlich nicht über mich sagen. Also ich bin, ähm, bin jetzt nicht so dieser emotional äh, Leader, wie man, was weiß ich, vielleicht von Thomas Müller aus dem Fußball kennt. Ähm, ja, ich würde mich einfach als Mittelmann bezeichnen, der ähm, ja, spielintelligent ist, der das Spiel lesen kann, für mich ist das eigentlich die wichtigste Eigenschaft eines Mittelmanns, dass er sieht, okay, was macht der Gegner und welche Stärken hat meine Mannschaft, die einzelnen Spieler meiner Mannschaft und wie kann ich diese Stärken dafür verwenden, gegen den Gegner zu gewinnen, letzten Endes. Also, das ist für mich die wichtigste Eigenschaft. Neben Neben der individuellen Klasse, die ja bei jeder Handballspieler braucht. Also man muss eins gegen eins gehen können, man muss äh, variabel sein in seinen Würfen. Ähm, ja. Gibt es irgendeine
1: Stärke bei, deiner, bei deinem jetzigen Team, die, dich, die dir vorher nicht bewusst waren, die dir jetzt spontan
0: einfällt? Ähm, boah, das ist jetzt schwierig. Also ich finde, unsere größte Stärke ist das Tempospiel, also das, das forciere ich in, in jedem Training und in jedem Spiel, ähm, dass ich immer wieder sage, äh, lass uns schnell nach vorne rennen. Ähm, wir, sind, wir sind alle so schnell, wir trainieren viel, ähm, das sind ganz einfache Tore und ähm, da braucht man nicht lange im 6 gegen 6, im Positionsangriff gegen den Gegner kämpfen ja. und das ist auf jeden Fall eine große Stärke von uns.
1: Und von den einzelnen Spielfähigkeiten, welche Fähigkeiten von einem Mitspieler gefallen dir am besten?
0: die Drehung von Nico Zufras ja also Nico Zufras ist auf jeden Fall eine riesige Waffe, also hatte ich glaube ich so auch noch nicht, auch in der zweiten Liga nicht, einen Kreisläufer der, der so stabil ist und so, ähm, so ja, einfach so kompakt und so stabil in der Sperre steht ähm, da musste ich mich am Anfang auch einfach dran gewöhnen, dass es manchmal einfach reicht, ihm den Ball äh, in die, in die, vor die Beine zu werfen er fängt ihn und er dreht sich, obwohl noch ein Abwehrspieler dahinter steht. Bei, bei anderen Kreisläufer spielt man den Ball dann dahin und dann ist Freiwurf und dann ist auch nichts gewonnen. Ja. Also das ist, ist eine Waffe, das ist wirklich ganz besonders und würde ich sogar auch sagen, dass ich das so in der zweiten Liga äh, noch nicht erlebt habe.
1: Ja. Wir machen mal weiter. Du bist dann nach Burgwedel gegangen und hast da Jürgen Betjer kennengelernt.
0: Ja, genau. Wie, wie kam das? Also äh, mein, Bruder, mein Bruder hat damals bei Burgwedel Handball gespielt, der ist drei Jahre älter, mein Bruder Malte und ähm, ja, so kam im Endeffekt der Kontakt auch zu Jürgen zustande, der ähm, ja, hat mich dann irgendwann angerufen, hat mich gefragt, ja, möchtest du nicht auch für Burgwedel Handball spielen und dann hat das äh, zum Beispiel mit der Uni ganz gut gepasst, äh, dass ich hier in, in, in Hannover dann damals ähm, Lehramt studieren konnte und ähm, dann war das für mich ja, im Endeffekt ein perfekter Wechsel. Also ich konnte Lehramt studieren und dritte Liga spielen, auch wieder, er hat, er hat damals auch gesagt, du bist mein Mittelmann, auch mit 20 äh, möchte ich, dass du äh, als Führungsspieler zu mir kommst und ähm, ja, das, das hat mir, wie vorhin auch schon gesagt, enorm weitergeholfen.
1: Also dir ist auch immer wichtig, dass so ein Trainer dir halt auch das Vertrauen schenkt?
0: Ja. Und das von vornherein auch klar kommuniziert? Und Auf jeden Fall, also ich Vielleicht bin ich auch so ein Spieler, der das braucht. Ähm ja, als Mittelmann hat man oder muss man zwangsläufig einen guten Kontakt zu seinem Trainer haben, weil man spricht über taktische Dinge, man spricht über den Gegner. Also der, der Kontakt ist sowieso mit Sicherheit höher als der von anderen Positionen. Ähm ja, und dann bin ich, glaube ich, aber auch so ein Spielertyp, der einfach. Der auch einfach dieses Vertrauen braucht. Und das, das habe ich, hab ich eigentlich bei Jürgen von Anfang an bekommen.
1: Ja. Und jetzt auch
0: wieder. Ja. ja, genau, jetzt auch wieder. Jetzt, äh, jetzt hat es wieder geklappt. Also er hat, wir hatten natürlich äh, die ganze Zeit Kontakt zueinander. Ich habe damals ja dann äh, vier Jahre unter ihm trainiert in Burgwedel und äh, bin dann den Schritt oder habe den Schritt gewagt in die zweite Liga. Ähm, ja, wir hatten die ganze Zeit Kontakt und äh, dieses Jahr hat es dann geklappt. Okay. Zu,
1: der, zu der jetzigen kommen wir wahrscheinlich noch, aber du bist dann nach vier Jahren nach Eintracht Hagen oder zu Eintracht Hagen gewechselt. Genau. Wie kommt so ein Wechsel dann zustande? Also rufen die dann einfach an oder hast du einen Berater oder wie ist das?
0: Ja, also da, da gibt es im Handball auch auf dem Niveau ähm, in der dritten Liga schon Spielerberater ähm, und damals war Nils Pfannsch mit Trainer bei, bei Eintracht Hagen. Ähm, der kannte mich auch noch von, von früher aus der A-Jugendzeit. Ähm, und für mich war das auch wieder ein Wechsel, der einfach auch in meine private bzw. berufliche ähm, äh, ja, Situation gepasst hat. Ich hatte damals gerade äh, den Bachelor beendet und äh, habe dann gesagt, okay, wenn dann jetzt noch mal den Schritt in den Profihandball Und dann kam der Anruf, Anruf damals äh, ja, einfach gelegen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich muss es machen, sonst würde ich mich ärgern.
1: Und warst du da zufrieden, in Hagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, hab eigentlich von Anfang an auch wieder direkt die Verantwortung getragen. Ich habe äh, mich in der Vorbereitung so präsentiert, dass ich ähm, ja, von, von Nils dann eigentlich immer eingesetzt wurde. Ich habe eigentlich immer von Anfang an gespielt und äh, das als Spieler, der aus der dritten Liga kam, in der zweiten Liga, ist das glaube ich auch nicht selbstverständlich. Ähm, und äh, deswegen waren, waren die zwei Jahre für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gewinnbringend.
1: Und dann bist du nach Emsdeppen gegangen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: Über die Zeit? Du hast, also Im Vorgespräch hast du sie schon sehr intensiv bezeichnet.
0: Ja, also wir haben äh, mit Hagen als Aufsteiger zwei Jahre lang gegen den Abstieg gespielt. Und ähm, ja, dann kam der Anruf aus Emstetten. Und äh, dann habe ich auch eigentlich gar nicht lange überlegen müssen. Emstetten hat auch eine ganz, ganz große Handballtradition. Spielt, glaube ich, seit 35 Jahren in der zweiten Liga. Und ähm, hat mit, mit Daniel Kubisch damals einen Trainer gehabt, der, der einfach äh, ja, einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Ähm, und auch immer noch hat. Äh, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann war das für mich einfach die Überlegung von, von, einem, von einem Verein, der aufgestiegen ist, wie ein Eintracht Tagen zu einem gestandenen zweitliga -Verein zu gehen ähm, und möglichst nicht gegen den Abstieg zu spielen. Leider hat sich das äh, ja, dann eigentlich in beiden Jahren nicht, nicht bewahrheitet. Wir haben ähm, ja, in beiden Jahren nicht unsere, unsere Leistungsfähigkeit abrufen können und haben, haben immer gegen den Abstieg gespielt, haben aber in beiden Jahren den Klassenerhalt gesichert. Aber es war sehr, sehr intensiv.
1: Und dann hast du dir gesagt, ich nehme den Konstantin mit nach an.
0: Ja, eher andersrum. Ne? Konsti hatte ja, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht wann, aber auf jeden Fall vor mir unterschrieben mhm. und hatte, hatte natürlich die ganze Zeit auch mal gebohrt. Er wusste, ähm, wusste, dass ich frei bin und hat immer nachgefragt. und ja Irgendwann konnte ich ihn dann konnte ich ihn dann beruhigen und sagen, ja, ich komme mit.
1: <lacht> ist, das, ist das, wenn man zu einem neuen Verein kommt, schön, wenn, jemand, wenn dann da einmal, wenn man den Cheftrainer kennt und zusätzlich noch einer aus der alten Mannschaft auch noch mitkommt? Oder ähm. sagst du, das ist einmal, man gewöhnt sich irgendwann dran, der Neue zu sein? Oder und, und dem sagst du, ich komme sowieso mit jedem klar?
0: Ja, also beides. Im, im Handball ähm, geht es sowieso immer sehr, sehr schnell. Also alle, alle Handballer sind immer ganz offen und äh, ich habe das nie erlebt, dass man da irgendwie Probleme hatte bei einem Vereinswechsel. Aber natürlich ist es trotzdem irgendwo schöner, wenn man wenn man den einen oder anderen kennt, dann, ähm, dann, dann geht das natürlich nochmal wieder schneller. Also ich, Und hier war es ja tatsächlich so, dass ich auch gefühlt die halbe Mannschaft schon kannte. Und das, das hat es äh, hat's einfach gemacht.
1: Ja. Wen kanntest du alles
0: vorher schon? Ja, ich habe mit, mit Kai und, und Chris ja auch ähm, noch zusammen gespielt in Burgwedel. Ähm, mit Lage, also René Gruschka, ähm, war ich zusammen bei der Sportfördergruppe, also quasi Junioren-Nationalmannschaft. Ähm, Lothar kannte ich jetzt eigentlich nur so vom Spielfeld. Also wir haben mit Burgwedel ja auch regelmäßig gegen Hildesheim gespielt jetzt muss ich überlegen, ob ich irgendwen vergessen habe.
1: Ähm das war jetzt schon eigentlich die halbe Mannschaft.
0: Ja, <lacht> ja
1: genau. So, so grob gesagt. Ja. Was macht für dich Hildesheim aus? Also hast du schon viel vom Standort Hildesheim mitgekriegt? Und, äh
0: also ich habe äh, hab das, glaube ich, am Anfang auch mal in einem Interview gesagt. Ich muss, ähm, muss sagen, dass ich positiv überrascht bin von Hildesheim, also von der Stadt Hildesheim. Ich hatte... Keine Ahnung warum, ähm, aber ich hatte irgendwie ein nicht so gutes Bild von Hildesheim. Ähm, also als ich damals in Hannover gelebt habe, hat es mich nie nach Hildesheim gezogen. Ja, aber warum? Ja, ja keine Ahnung. Ja, ja, ähm, ja, aber dann als ich in der Vorbereitung im Sommer mir so ein bisschen die Stadt angeguckt habe, war ich tatsächlich positiv überrascht. Also ich bin, bin gerne draußen, ich fahre viel Fahrrad. Ähm, ich, ich versuche so oft es geht auch mit dem Fahrrad zum Training zu kommen. Und ähm, ja, dann bin ich öfter mal einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, habe mir die Altstadt angeguckt, habe mir ähm, da dann so diese grünen Bereiche angeguckt und da, muss ich sagen, war ich echt positiv überrascht. Also gibt es ganz viele schöne Ecken von Hildesheim. Hast
1: du einen Lieblingsort?
0: Ähm, ein Lieblingsort? Also ich fand es jetzt auch so im, im, im Herbst tatsächlich noch relativ schön, auf dem, auf dem Marktplatz in der Sonne zu sitzen. Um, und einen Kaffee zu trinken. Um, ja, also das habe ich, hab ich gerne gemacht.
1: Ja, und wenn du jetzt sagst, ähm, oder wo, wo glaubst du, wenn äh, das Ganze soll ja hier auch eine, eine erfolgreiche Zeit sein, glaubst, kannst, hast, kannst du dir vorstellen, am Standort Hellesheim deine Karriere zu beenden mit der Zeit?
0: <lacht> ähm, ich führe ja. jetzt hier schon
1: Vertragsgespräch.
0: <lacht> ja, ich merke schon. Ja, also ich bin jetzt 29, äh, im, im Sommer dann 30, ähm, ja, wird man sehen. Also grundsätzlich, äh, klar, äh, kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Es muss halt einfach immer irgendwie alles zusammenpassen. Ähm, und ja, also privat, beruflich wird man das sehen, ob das, ob das so passt.
1: Ja, dieses Jahr ist ja an sich dieses Projekt 2 aus 82. Das ja also Die Staffel, also diese dritte Liga, die ist ja unglaublich riesig, von vom meinem Verständnis, wie, wie so Ligen aufgebaut sind. Was macht das diesjährige Team aus, wo du sagst, okay, und deswegen steigen wir auf?
0: Ähm, also ich glaube schon, dass wir, dass wir einiges an Qualität in der Mannschaft haben. Ähm, wir haben auch einige Spieler, die, die ja ein bisschen erfahrener sind, und ähm, auch schon in höheren Klassen gespielt haben. Und jetzt müssen wir einfach nur schauen, dass wir, dass wir das als Mannschaft auf die Platte bringen. Ähm, und dann, dann glaube ich, wenn, wenn jeder seine Leistung bringt einzeln und wenn wir als Mannschaft äh, ja, noch mehr zusammenfinden, dann, dann steht dem nichts im Wege. Wobei man natürlich wirklich sagen muss, 2 aus 82 ist, ist halt auch einfach heftig also, Natürlich,
1: also das muss man halt auch dazu sagen, ja, der Zwischenstep ist jetzt erstmal, sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren und danach sind dann nur noch Top-Mannschaften.
0: Ja genau und ab den Playoffs würde ich sagen, ähm, da, da kann alles passieren und äh, deswegen ist das das erste Ziel, dass wir erstmal in die Playoffs kommen. Und, ähm, ja.
1: ja und ich würde sagen, vom Gefühl her würde ich sagen, danach starten ja sowieso alle bei Null.
0: Ja, auf jeden Fall. Keiner ja. nimmt irgendwie Punkte mit oder so. Ne? Ja, also es, also ist dann, es gibt ja dann zwei Siebener-Gruppen, ja. wenn ich das richtig weiß. Und ja, dann geht es bei Null los und dann schauen wir mal.
1: Ja. Aber das, das ist doch äh, die richtige Angriffshaltung. Dann schauen wir mal. Dann einfach mal den Erfolg sagen. ja Also so eine Selbstsicherheit kann man ja auch haben. Sozusagen. Wir müssen uns ja nicht verstecken.
0: Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ne? Wir müssen uns nicht verstecken und man darf das auch nicht irgendwie... Nur weil jetzt dieses Projekt 2 aus 82 äh, ausgerufen wurde, darf man das jetzt nicht so, darf einen das nicht kaputt machen. Oh, wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt, äh, ich glaube, dieses Ziel äh, haben einige Mannschaften in, den, in der dritten Liga und auch einige Mannschaften mit sehr, sehr viel Qualität, die dann da äh, in den Playoffs auf uns warten.
1: Ja, und prinzipiell ist es ja auch so: niemand startet in einer Ligasaison, um zu verlieren. Also theoretisch beruft das Projekt 2 aus 82 ja etwas. Ähm, das will ja jeder. Auch der Aufsteiger sagt sich ja im Endeffekt, ja, im besten Fall gewinnen wir hier jedes Spiel.
0: Ja, ja. also das, das auf jeden Fall, ich denke, als Sportler sollte man in jedes Spiel reingehen, um es zu gewinnen. Also ja. das, das ist, glaube ich, ganz klar.
1: Ja, genau, aber das einfach um für die Zuschauer ist das vielleicht einfach ja. noch wichtig, dass man <lacht> ja prinzipiell im Leistungssport ja immer nach diesem Motto geht. Ja. Es gibt Verschiedene Handball-Ikonen, die, so, die man ja so kennt auf der Rückraum-Mitte-Position. Mir persönlich, als wenn ich, als ich aufgewachsen bin, ist da Stefan Löwgren in Erinnerung geblieben. Mhm. Was unterscheidet euch?
0: Boah, das ist aber eine heftige Frage. Also Löwgren. Ähm der war ja auch Welthandballer, also da unterscheidet ja, ja. uns wirklich du kannst, um einiges. Du kannst also, jetzt
1: auswählen zwischen Nikola Karabatisch und Stefan
0: Löwgren. Boah, also finde ich fast schon möchte ich mich eigentlich ungern mit denen vergleichen. Das sind ja ganz, ganz, also ganz, ganz, ganz andere Kaliber. Und Löwgren, wann, wann hatte der seine aktive Zeit? Also ich muss tatsächlich ehrlich sagen, so die. die hundertprozentigen Stärken von ihm kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube halt, dass er bei Kiel einfach auch äh, ja, so der, der Kopf der Mannschaft war. Und, ähm,
1: ich glaube, das war seine Stärke. Ja, das so, war mit also Sicherheit. Ein, ja. Eine neben der ganzen anderen nicht Stärken. Genau, ja. Und deswegen hatte ich den Vergleich gezogen. weil als, wenn, ich, wenn ich mit Jürgen vor der Saison gesprochen habe, dann hat der gesagt, ja und so sehe ich Sören Kress, er ist der, also der Kopf der Mannschaft oder kann der Kopf der Mannschaft sein.
0: Ja, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also, <lacht> ähm, ja, ich, also ich, ich nehme das gerne an. Ich hoffe auch und ja, also ich hoffe auch, dass ich das, dass ich das bisher ausgestrahlt habe und auch weiterhin ausstrahlen kann. Ähm, und ich mache das, mache das auch gerne. Also ich bin, bin gerne der Kopf der Mannschaft. Äh, ja.
1: was, was macht dir mehr Spaß noch? Einen Wurf? Äh, das brauchen wir nicht rausschneiden, Jürgen Becher ist gerade in die Aufnahme gelaufen. <lacht> äh, was macht dir mehr Spaß, ein Wurf oder ein Pass?
0: Ähm, die Frage kam jetzt tatsächlich bei dem Instagram-Takeover auch. Äh, ich glaube, dass, ähm, ich, ich glaube dass, dass beides wichtig ist. Also gerade für mich als Mittelmann ist es einfach wichtig, dass ich äh, Torgefahr ausstrahle, damit, damit die Abwehr mich ernst nimmt. Ähm, aber es ist auch genauso wichtig, ähm, äh, meine Mitspieler in Szene zu setzen. Und deswegen glaube ich, ein Wurf ist genauso wichtig wie ein Pass in der richtigen, äh, in der, in der richtigen Situation.
1: Eine schnelle Frage hast du tatsächlich schon beantwortet. Ich hatte nämlich stehen, langsamer Spielzug oder schneller Angriff?
0: <lacht> ähm, langsamer Spielzug oder schneller Angriff?
1: Ja.
0: Ja, auf, auf jeden Fall schneller Angriff. Also. Ja, ich, ich bin ein Fan davon, von schnellem Handball, ähm, von Tempospiel und, ähm, ja.
1: Göttingen oder <lacht> ähm, ich Also ich finde beide Städte schön und das sage ich jetzt als Moderator. Das kann ich, ja,
0: das also genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich finde beide Städte wirklich schön und ich finde, dass man auch die miteinander vergleichen kann. Also... Von der Größe weiß ich es jetzt nicht so genau. Ich denke, Göttingen ist ein bisschen größer, aber so... Ich
1: glaube, also glaub, die
0: haben beide 100.000 oder 120.000 so in dem Dreh, oder? Ich habe hab jetzt im Kopf, dass Göttingen bei 170.000, 180.000 ja, okay, ist. vielleicht habe ich das auch
1: einfach falsch gemacht. Ich weiß
0: es auch nicht ja. so genau, aber so die Altstadt, ähm, da hat Göttingen auch eine ganz schöne Altstadt, genauso wie hier. Äh, Göttingen ist auch relativ grün. Ähm, deswegen ist es da jetzt schwer für mich, sich zu entscheiden. Das ist
1: auch ein bisschen unfair, wenn man <lacht> bei der Einstatt Genau. Ich habe nicht mehr genau ein Jahr spielen. <lacht> ja. Deswegen, aber ich, du, hast, du hast das hier gut gemeistert. Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas? Habe ich irgendeine Frage, die du erwartet hast, nicht gestellt?
0: Ähm, nö, also ich bin eigentlich, bin eigentlich ohne Erwartungen hierher gekommen und äh, ja, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich, ähm, ja, dass ich den, den Zuhörern einen kleinen Einblick geben konnte es ist, ist ja für, für uns auch nicht immer ganz einfach ähm, ja, uns so darzustellen auch mal, auch mal privat, auch mal so ein paar Hintergründe, ja, deswegen finde ich dieses, dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Projekt auch, auch cool mit den Podcasts ja, Deswegen,
1: wir haben, wir haben zu danken, ich danke, ich danke jetzt ja auch im Namen aller Zuhörer <lacht> äh, danke für deine Zeit und ähm, wir sehen dich spätestens in der Halle
0: Ja, sehr gerne und bis dann.